0: This is AI Hacks, שלום חברים וחברות וברוכים הבאים לעוד פרק של AIHacks מבית Hackit אם עדיין לא נכנסתם לאתר שלי Hackit.co.il אני מציע לכם להיכנס ולעקוב אחרי הכישורים שעדכנתי שם בינתיים עד לעליית האתר המלא לאוויר תוכלו uh, להיכנס לכישורים השונים ולעקוב אחרי הפלטפורמות השונות אני מאוד אשמח אם תעשו את זה היום אני רוצה לדבר איתכם על NLP Natural Language Processing, עיבוד אה, אה, שפה טבעית, איך שלא נרצה לקרוא לזה בעברית, כשהרעיון שלי בפרק הזה הוא בעצם לנסות לפרק את מה הקסם של ChatGPT שכובש את העולם ואיך הוא עובד, כי אני נורא רגיש לעובדה הזאת שכל שנים וחמישי עולה מוצר חדש שנקרא AI משהו או משהו AI כשאנחנו לא באמת מבינים למה זה AI ומה הקשר שלו אז אמנם בפרק הקודם כן ניסיתי להתייחס לזה להרחיב לגבי זה מה זה AI מתי משהו באמת נחשב AI ומתי לא אבל בפרק הזה אני רוצה להתמקד במיוחד במודל עיבוד שפה כי מה שקורה בעצם ב-chat GPT הוא מבוסס על שפה הוא הקסם שלו בגדול הוא שהוא מצליח לחזות את התשובות לשאלות שלנו. אנחנו מזינים לו איזשהו קלט, איזשהו טקסט, והוא על פי המודלים שהוא נבנה עליהם, מנחש וחוזה יותר נכון מה התשובה שהוא אמור לתת לנו. והוא עושה את זה בצורה כל כך מדהימה, שזה תהליך מדהים שהוא ממש כבש, ה... כבש אותנו, כבש את העולם כולו. אז אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי עבודה מאוד מאומצת שעשיתי וחפירה שחפרתי בטכנולוגיה, אני לא יודע אם לקרוא לזה טכנולוגיה, אבל בפריימוורק, מסגרת כלשהי שפותחה על ידי גוגל בריין, צוות גוגל בריין שנקרא טנסור פלואו. טנסור זה בעצם היכולת להמיר איזשהו דאטה סט. למשל לצורך העניין יש לנו איזשהו מערך זה נקרא בעולם התכנות אז אם אנחנו מדברים על מערך דו-ממדי אז אנחנו יכולים לקרוא לזה גם וקטור מהעולם המתמטי מי שזה לא אומר לו כלום לא להיבהל אני מיד מדלג מזה הלאה ומי שגם זה לא אומר לו יותר מדי אז אנחנו יכולים מיד לדבר גם על נושאים אחרים כמו מערך טנסור שזה מערך ארבעה ממדים או רב-ממדים או איך שלא תרצו אבל תדמיינו קובייה הונגרית שיש לה הרבה מאוד פאות ויש לה הרבה שורות והרבה עמודות נקרא לזה לאורך ולרוחב, קוגיה הונגרית כולנו מכירים וזה בעצם נדמיין את זה כטנסור, זה בעצם מערך רב-מימדי של מידע שבאמצעות אלגוריתמים מסוימים יכול לפרק נתונים, להבין משמעויות של מילים ומיד אני אנסה לדבר על זה בצורה קצת יותר פשוטה מאשר המורכבות שהרגע הצגתי. אז לגוגל יש בעצם את טנסור uh, פלואו, אגב בסוגריים אני אגיד שגם פייסבוק פיתחו משהו שנקרא פייטורץ, גם איזשהו מודל uh, לאימון של machine learning וכל מיני כאלה, אבל הרעיון של טנסור פלואו של גוגל הוא להיות, לייבות איזשהו framework, מסגרת שבה מתכנתים יכולים לקחת מגוון של כלים וטכנולוגיות, והכל קוד מקור פתוח open sourcing שככה שכל מפתח שרוצה להתעמק בעולם המשין לרנינג יכול לעשות את זה ויש מודלים שונים כמו אימג'רי קוגנישן זיהוי תמונות כמו NLP זיהוי טקסט uh, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו מה שאנחנו נדבר עליו היום כמו שאמרתי זה NLP ננסה לענות על כל היסודות. עכשיו בשביל להתחיל אנחנו צריכים להבין בכלל מה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על יכולת של מחשב לקחת טקסט, להבין אותו ולענות לנו בהתאם. עכשיו, כדי לבצע את זה, יש תהליך שנקרא טוקניזציה, טוקניזיישן, שהתהליך של ה-NLP בעצם לוקח לצורך העניין, ניקח לדוגמה מילה שנקרא לה באנגלית listen והייצוג שלה מבחינת המחשב של, כל, של המילה הזאת בעצם יכול להתפרק לאותיות L-I-S-T-E-N, listen, כאשר לפי ייצוג כלשהו, כמו למשל טבלת ASCI, שזה הטבלה האמריקאית לייצוג א- 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 אותיות על ידי מספרים במחשב, כך למשל האות L היא המספר 76, והאות I היא 73, וכן הלאה. לכל אות יש איזשהו ערך מספרי, והערך מספרי הזה אחרי זה יתפר... יכול להתפרק במחשב לאפסים החדות, וככה הוא יודע לאבד מידע. מחשב יודע לאבד מספרים בצורה מאוד טובה. עכשיו, הבעיה שיש לנו בדבר הזה, כאשר אנחנו מדברים על להבין משמעות של מילים ואותיות, על ידי המחשב היא שאם אנחנו לוקחים למשל את המילה listen אז אנחנו יכולים להחליף את סדר האותיות ואז אנחנו יכולים לקבל גם את המילה silent עכשיו תחשבו על זה שזה אותן אותיות שמיוצגות על ידי מספרים ואם אנחנו הופכים את סדר האותיות אז אמנם סדר מספרים עדיין זה לכל אות אבל משמעות של המילה השתנה לחלוטין כי listen להקשיב זה לא כמו silent שזה דממה אז מה הפתרון לדבר הזה? וכאן אני אומר עם כוכבית, הפתרון של גוגל בטנסור פלואו, כי אם אנחנו עכשיו גם, אני אתן כל פעם אינפוטים על gpt, על open ai, אהובי, אהובנו כמובן, אבל בopen ai זה יהיה קצת שונה ממה שאני הולך להגיד עכשיו, כי open ai מה שהם עושים, הם לוקחים באמת כל אות או ממילה, והם עדיין מפרקים אותה ליחידות קטנות, זאת אומרת אם אנחנו נדבר עכשיו על זה שחילוף האותיות של listen ו-silent זה אותו דבר, אז כדי לפתור במרכאות את הבעיה של המחשב שהוא יבין את המילה בצורה נכונה אז הצעה שגוגל הציעו היא למשל לקחת לא רק אמ�, אותיות ולקודד אותן ולהמיר אותן לספרות, בעצם זה נקרא לבצעה טוקניזציה, להפוך מילים ואותיות לאסימונים, זאת אומרת אם יש לי את האות L, אז ה-L יהיה למשל מספר 1, I מספר 2, S מספר 3, זה עניין של טוקניזציה, להפוך אותיות לאיזשהו ערך מספרי. עכשיו כמו שאמרנו אם אנחנו הופכים את זה יש לנו את הבעיה של הסמנטיקה להבין את המשמעות ולכן מה שבטנסור פלואו אחת ההצעות היו לקחת לא אות-אות כי באותיות אם אנחנו ממירים רק אותיות אז אם אנחנו מחליפים את הסדר אנחנו יכולים לקבל משמעות הפוכה אז מה שהוצע זה בעצם לקחת מילים אם למשל יש את המשפט I love my dog אז במקום לקחת כל אות במילה ואותה להמיר לערך אסקי ואת הערך המספרי הזה להמיר לאיזשהו ערך שמחשב עדיין לקבל אנחנו אומרים בוא נעבוד עם מילים I יקבל את המספר 1, love יקבל את המספר 2, my יקבל את המספר 3, dog יקבל את המספר 4 ואז מה יקרה אם אנחנו נרצה להשתמש למשל במשפט אחר כמו Illa my cat אז... טנסור פלו מספיק חכם כדי להבין שאת איי-לאו-מיי כבר קודדנו, כבר הפכנו אותו, לא קודדנו, סליחה, כבר, עשינו לו טוקניזציה, ולכן ה-1, 2, 3 של איי-לאו-מיי יישמר, אבל במקום דוג שהיה 4 במקרה שלנו, נוסף לנו קט, והקט הזה עכשיו יקבל לאסימון ערך מספרי חדש, שהוא עם מספר 5, כי זה בהנחה שהתחלנו הכל הכל אה, מ-0. וככה בעצם עובד תהליך של טוקניזציה. עכשיו, כמו שאני אמרתי קודם, OpenAI לא מבצעים את התהליך בצורה כזאת, אלא מה ש- OpenAI מבצעים, הם עדיין שוברים לחתיכות קטנות את הטקסט שלהם, התוקניז... תהליך הטוקניזציה של OpenAI מתבצע אחרת ממה ש-Tensorflow מבצעים, ואנחנו רואים גם ש-Chat ש- GPT, בשם שלו יש מה שנקרא GPT, מה זה ה-GPT? זה בעצם המנגנון, ה-T בסוף של ה-GPT הוא טרנספורמר, מסמן את המילה טרנספורמר, ומה זה אומר טרנספורמר? Pre-Train Transformer זה אומר שזה מודל שהוא קצת שונה מהמודל, הוא קצת, אה, אה, הוא, הוא מודל של Deep Learning שהוא שונה מהמודל של TensorFlow. במה הוא שונה אתם בטח שואלים את עצמכם, המודל של OpenAI מנסה להבין משמעות ממשפטים שלמים. אוקיי, okay, אז אני זורק לכם עכשיו משהו בסוגרם שנגיע אליו בסוף, נענה עליו יותר לעומק בסוף. אבל הרעיון של ChatGPT הוא היכולת לקחת משפטים שלמים, להסיק מהם איזושהי מסקנה ולענות בהתאם. ותכף נבין למה אני מדגיש את המשפטים השלמים כשאני, כשאני אומר את הדבר הזה. אוקיי, okay, נחזור רגע עוד פעם לטנסור פלואו. אז טנסור פלואו, אם אנחנו עוד פעם רוצים לדבר על איזשהו משפט. שאנחנו רוצים ללמד את המחשב, להשיב ולענות על איזשהו משפט שלנו. אז דבר ראשון מבחינת Machine Learning אנחנו צריכים לקחת אלגוריתם שיודע לעבוד עם טקסט. אז במקרה שלנו אני מדבר עכשיו על TensorFlow, לא על Python ולא על דברים אחרים. אני מתמקד ב-Tensorflow של גוגל. יש להם פרויקט באמת מדהים. והשלב הראשון של מה שאנחנו רוצים, כמו שאמרנו, כדי להגיע למטרה הנעלת שלנו של לקחת איזשהו מודל, לבנות אותו, לאמן אותו ולקבל בעצמנו תגובות לטקסטים שאנחנו מזינים אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לקחת את הטקסט ולבצע לו טוקניזציה כמו שאמרנו. באמצעות טנסר פלו יש לנו באמת יכולת להשתמש באיזשהו פיצ'ר נקרא לזה, אני מנסה לפשט אם מה שיותר, שנקרא הטוקנייזר אבל אנחנו לוקחים את הטוקנייזר ולתוכו אנחנו מכניסים את המשפטים שאנחנו רוצים עכשיו, משפטים זה יכול להיות פשוט משפטים שאנחנו מזינים, זה יכול להיות מאמרים שלמים וכתבות ו- ואתרי אינטרנט וזה יכול להיות ספרים וזה יכול להיות הכל. מה שחשוב זה להבין שהשלב הראשון של האימון של המודל שפה שלנו צריך להיות pre-processing, זאת אומרת המטרה שלנו בסוף זה לקחת טקסט ולהזין אותו לאיזשהו אלגוריתם שידע לעבד אותו, ללמוד אותו ולהשיב לנו. אבל הטקסט הזה שאנחנו מזינים צריך להיות נקי, נקי במובן שאם אנחנו מדברים על עברית אז זה צריך להיות בלי ניקוד, בלי פסיקים, בלי סימני קריאה, זה צריך להיות פשוט מודל שפה נקי, משפטים נקיים. אז לדוגמה שלנו אנחנו ניתן דוגמה פשוטה של כמו שאמרנו יש לנו נניח אנחנו מזינים למודל שלנו שני משפטים I love my dog I love my cat ואנחנו מזינים את המשפטים האלה לתוך הטוקנייזר שלנו מה שהטוקנייזר הזה יעשה הוא כמו שהזכרנו הוא ייקח את הערכים הטקסטואליים האלה יבצע אה, עליהם איזושהי המרה בין, אה, בין אה, מילה לבין ערך מספרים לאסימון כמו שאמרנו והשלב הבא שלו יהיה בעצם לקחת את האסימונים האלה ולהציג איזשהו אינדקס, איזשהו מבנה כזה שאומר לנו אוקיי, אחד זה I, שתיים, love, שלוש, מים, ארבע, דוג, חמש, קט, במקרה שלנו, כשסיפקנו שני משפטים של I love my dog. וזה משהו מאוד מעניין, כי השלב הראשון בעצם לעשות טוקניזציה לכל הדבר הזה. עכשיו, יש לנו גם עוד משהו שהוא נקרא uh, fit to text. מה זה fit to text? כשאנחנו רוצים לאמן מודל על משפטים שאנחנו מזינים, אנחנו רוצים לוודא שהטקסט שאנחנו מזינים הוא יודע להתאים את עצמו גם לאורחים שונים של כלת. כי אם יש לנו משפט אחד שהוא ארבע מילים ומשפט אחד שהוא 16 מילים, אז איך המודל הזה ידע לבצע את ההתאמה, לענות בצורה נכונה על השאלות שאנחנו נשאל אותו בעתיד. כי מה שיקרה, יש לנו מצד אחד איזשהו משפט מאוד קצר ומצד שני יש לנו משפט מאוד מאוד ארוך והמודל המספרי שרץ מאחורי הקלעים זה משהו שנצטרך להזין אותו אחרי זה הלאה לאלגוריתם נוסף ומבחינה טכנית יהיה לנו מאוד קשה להזין משפטים באורחים שונים זה נטו מבחינה טכנית והפתרון לדבר הזה יש פתרון מתקדם ופתרון פשוט כאן אנחנו נדבר רגע על הפתרון הפשוט שהוא נקרא פדינג פדינג זה אומר שאנחנו לוקחים את המשפט הכי ארוך מבין המשפטים שאנחנו מכניסים למודל מודדים אותו למשל 16 מילים כמו שאמרנו ואנחנו עושים השוואה בינו לבין המשפטים האחרים שאנחנו מזינים לתוך המודל נניח שיש לנו משפט של 4 מילים אז זה אומר שנשארו לנו עוד 12 מילים חסרות. אז הרווח הזה של ה-12 אנחנו פשוט ממלאים אותו ב- בספר האחד, שהאחד יהיה פשוט טוקן, הוא יהיה פשוט סמל לזה שזה מילה שהגיעה מחוץ לדאטה שלנו. ויש משהו כזה שנקרא פדינג ואז בעצם אם אמרנו ש-I love dog זה 1, 2, 3, 4, ואז אם יהיה לנו משפט מאוד 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 ארוך אז אילן מיידוג יהיה לו בהתחלה איזשהו למשל 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ואחרי תהליך הטוקניזציה יש לנו גם את העניין של הפדינג שאנחנו כן רוצים לשמור על אחידות באורך של המשפטים שאנחנו מזינים וגם יש עוד מונח שנקרא Sequelizing זאת אומרת שיש איזשהו רצף הגיוני eh, בהמרה של המילים לאסימונים כי אם עכשיו יש לנו את i love my dog שהוא 1,2,3,4 אנחנו לא רוצים שהמודל ילמד 4,2,1,3 dog love my eye אנחנו רוצים שיהיה איזשהו רצף הגיוני ולכן ההמרה באמצעות tensorflow באמצעות בהתאמה <סף> לטקסט שאנחנו מזינים אליו נתבצע באמת בצורה הזו וזה משהו שהוא מאוד נוח אז אמרנו... <coughs> אז אמרנו שיש לנו את המודל שבו אנחנו מצד אחד מזינים את הטקסט מצד שני מאמנים אותו אז אוקיי אחלה הבנו יש לנו משפטים יש לנו טקסט שאותה אנחנו מזינים לאיזשהו מודל אנחנו מבצעים טוקניזציה אנחנו מבצעים סיקולייזינג זאת אומרת שומעים על הרצף שלו ואנחנו מבצעים עכשיו Uh, התאמה של פדינג, uh, ריווח שהאורך של המשפטים יהיה זה. עכשיו מה יקרה אם לצורך העניין אנחנו ב, בטסט שלנו, אנחנו עכשיו עימנו את המודל על משפטים מסוימים, אבל כשאנחנו באים uh, לבחון אותו, לבחון את המודל הזה, איך אנחנו בוחנים, אנחנו פשוט מראים לו עכשיו טקסט חדש ורוצים לראות איך הוא יגיב, איך המודל יגיב, כמו בצ'אט GPT אנחנו פשוט נותנים לו איזשהו טקסט, רוצים לראות איך הוא מגיב, נכון? ששאיפה שלנו בתהליך האימון זה גם לתת טקסט חדש, שהמודל לא, לא בהכרח מכיר כדי להבין איך הוא יגיב אליו. עכשיו תחשבו על זה רגע, אם אימנו מודל על משפט כמו I love my cat או I love my dog, מה יקרה אם אנחנו עכשיו... נשאל אותו, נציג לו טקסט חדש ונגיד לו אוקיי okay, I really love my dog או my dog loves uh, uh, my kitty ולא קט, אנחנו ניתן לו כל מיני uh, מילים שונות, מה יקרה? אז אני אעשה לכם ספוילר ואני אגיד לכם שמה שיקרה זה שהתוצאה של האימון שלנו, של הטוקנייזינג שלנו תהיה חסרה, בגלל שיהיו מילים כמו really שהוא לא מכיר עדיין, אנחנו לא אימנו אותו עליו, אז הטוקנייזינג שלנו ייפגע. הפתרון של TensorFlow לדבר הזה זה להשתמש בטוקן שנקרא, באסימון שנקרא OOV, Out of Vocabulary. מה זה אומר? זה אומר בעצם אם אתה עכשיו מתחיל תהליך אימון על משפטים שאנחנו הכנסנו והאזנו למודל, אז כשאתה נתקל במשהו שאתה לא מכיר פשוט תזים את האסימון הזה OOV, נניח שהטוקן שלו הוא 1, כי ככה, ככה המודל החליט, או 0, משהו שלא השתמשנו בו בעבר, אז בכל פעם שהוא ייתקל במשהו שהוא לא מכיר הוא פשוט יזים את הערך הזה לתוך התוצאה. ואז בעצם מצד אחד אנחנו כן נקבל רצף של משפטים הגיוניים, כמו שאמרנו, יהיה טוקנייזינג אבל יהיה רצף הגיוני, גם יהיה לנו שמירה על הגודל של המשפטים בהתאמה, וגם יהיה לנו מרווח עם פדינג אפסים לפני כן כמו שהזכרנו, וגם יהיה לנו שימוש ב-out of vocabulary, שכדי לשמור כן על איזשהו רצף הגיוני בתהליך האימון והלמידה עצמו. עכשיו, זה איזשהו... מונחים מאוד טכניים בוא ננסה לתת איזושהי דוגמה בוא נניח עכשיו אני מזכיר שכל מה שאני אומר נלקח על בסיס איזשהו קורס זריז מאוד שלקחתי של גוגל AI for everyone שאני ממליץ עליו מאוד פרסמתי את זה בקבוצת וואטסאפ שלי ואני מזכיר שוב למי רוצה, שרוצה להיכנס להאקיציהו.יל להצטרף לפלטפורמות ולהיות חשוף לכל העדכונים שלי כן, אז אם אני רוצה לתת דוגמה מהעולם האמיתי נקרא לזה של המודלינג אז מה שעשו באיזשהו מחקר מסוים זה לקחת פשוט כותרות מכל מיני כתבות ולאמן איזשהו מודל שעל סמך הכותרת יודע לקבוע האם הכותרת היא, היא צינית או לא צינית, סרקסטית מה שנקרא או לא סרקסטית. ומשהו הערכים שהוא מקבל בעצם ברמת הקוד זה 1, האם הכותרת אה, צינית, נקרא לזה, אוקיי? זאת אומרת, ממש את המספר 1. אם הוא מזה שהכותרת צינית, הוא נותן לה את הציון 1. ואם הכותרת לא צינית, לפי איזה חישוב שהוא מבצע, אז הציון שהוא יקבל הוא 0. ואיך הוא עושה את זה? עוד פעם, הוא לוקח כותרות. יש ממש... מישהו היה צריך להקים דאטאבייס, אני קורא לזה דאטאבייס, אבל זה לא באמת דאטאבייס, זה פשוט איזשהו קובץ מלא בדאטה, עם קישור לאתרים, עם הכותרת של האתר, ועם פרמטר שקובע האם הכותרת צינית או לא צינית, ככה הדבר הזה נקבע. עכשיו, מבלי לצלול יותר מדי לעומק של הקוד, אני רק אגיד שבאמצעות שימוש בפייתון, מה שהיה צריך לעשות זה לטעון את הקובץ מידע הזה שמישהו כבר יצר, לחלק אותו באמת לעניין של כותרות. <אנ> <אנ> סליחה, משפטים, תגיות וכישורים ואני אסביר ממש עכשיו למה אני מתכוון. כאשר אנחנו רוצים לאמן מודל, מה שאנחנו צריכים לעשות מצד אחד זה גם להזין אותו במידע, למשל לתת לו איזה משפטים שעליהם אנחנו רוצים לאמן וגם לתת לו איזושהי תווית כי המודל צריך ללמוד משהו אז בוא נגיד למשל שאנחנו לוקחים עכשיו את המודל דאטה הזה שיש לו ניקח כהערכה 30 אלף כותרות, אוקיי? Okay? כשאנחנו מדברים על Deep Learning או על Machine Learning אנחנו מדברים על דאטה סטים מאוד גדולים. אז בואו נצא מנקודת הנחה שמישהו אשכרה אסף 30 אלף כותרות, ואת ה-30 אלף כותרות האלה, לפני שאנחנו מקבלים תוצאה סופית של האם באופן אה, אה, באמת קוסמי כזה של האם הכותרת היא צינית או לא צינית, אנחנו חייבים להאמין שיש פה את תה, אימון אה, שאנחנו צריכים לבצע במודל הזה. ואיך אנחנו מבצעים את זה? בצורה מאוד פשוטה ונוחה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחלק את הדאטה שיש לנו לשני חלקים, חלק אחד יהיה מהאמת הדאטה שעליו יתבצע האימון וחלק שני יהיה דאטה שעליו אנחנו מבצעים מבחן למודל ש... של המאן דהיינו, אם יש לנו 30 אלף כותרות אנחנו יכולים להגיד אוקיי בוא ניקח 20 אלף מתוך הכותרות זה יהיה הדאטה שעליו המודל שלנו של המשין לרנינג יתאמן זה המודל שעליו הוא יבצע את הטוקניזיישן, זה המודל שעליו הוא יבצע את הפדינג, את כל מה שדיברנו עליו לפני כמה רגעים. הוא יבצע את כל התהליך המורכב על הדאטה הזה, אבל בעשרת אלפים הכותרות הנותרות, שם אנחנו כבר ניתן למודל שלנו את הכותרות האלה שהוא לא מכיר והוא לא ראה, ועל כל אחד מהכותרת הזאת אני מצפה לקבל ציון מהמודל בין 1 ל שאחד זה אומר ציני, אפס זה אומר לא ציני. עכשיו תשימו לב, אני הלכתי איתכם קצת על, על משהו שהוא אה, אה, טכני מדי אולי, אבל הוא גם משהו מאוד 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 חשוב להבנה של איך המודלים האלה עובדים, של הזיהוי שפה. מה הכוונה? היכולת בעצם לקחת דאטה סט. ולחלק אותו, לפצל אותו, זה מאוד מזכיר לי לפחות באופן אישי, תמיד את מה שלימדו אותי בתואר שלי במחקרים. כשאתה רוצה לבצע איזשהו מחקר, אז גם מהרבה מה, מה... מחקרים בכלל שמתפרסמים בעולם, או במיוחד של פרופסור דן אריאל, שאני אישית מאוד אוהב אותו, עודות להמלצה של אשתי, יש לציין, אבל מאוד אוהב אותו, והרבה מהמחקרים שהוא מתאר, הם באמת בצורה שלקחו איזושהי קבוצה, פיצלו אותה לשתיים, לקבוצה אחת נתנו א', לקבוצה שנייה, לא נתנו לא בית, ואז מדדו בסוף איך הגיבה כל קבוצה. כאן במונח של Machine Learning תחשבו על זה. אנחנו לוקחים דאטה סט אחד, מפצלים אותו, לא לשני חלקים שווים, אבל עדיין, למשל 80-20-70-30, איך שאנחנו רוצים, באחוזים כמובן. אז במקרה שלי, רק כדי, בשביל הנוחות, אני אומר שנגיד 20 אלף כותרות לקחנו למודל של לימוד, ו-10 אלפים כותרות לקחנו למודל של מבחן. אנחנו לוקחים את המודל ונותנים לו איזושהי תוצאה. ואנחנו מנסים להבין, האם הוא יודע לבצע את התהליך הזה, ולמה אנחנו צריכים לבצע את ההפרדה הזאת? כי בגלל שהמחשב שלנו בסוף צריך ללמוד, Um, הוא לומד את ההליך, הוא, 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 הוא לומד טוב מספרים ומה שקורה במשין לרנינג כמו שכבר אמרתי בפרק הקודם הוא שבניגוד לקוד קלאסי שבו אנחנו כותבים הוראות וממש שלב אחרי שלב ובסוף מקבלים איזושהי תוצאה במשין לרנינג מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתת לו המון מידע ולתת לו תיוג למידע הזה זאת אומרת לתת לו מידע, להסביר לו מה זה כל אחד מהמידע הזה, ובסוף אני מצפה מהמודל שילמד לבד מה החוקיות. זאת אומרת במקרה שלנו, אני מצפה לתת לו המון כותרות, כל כותרת אני אומר לו כבר מראש, זה אחד, זה אפס, זה אחד, זה אפס, זה אחד, זה אפס, זה, אפס, זה ציני, זה לא ציני, זה ציני, זה, ציני, זה לא ציני, הוא לבד אמור לדעת כבר, על סמך זה, מה נקרא כותרת צינית ומה לא, לא נקרא כותרת צינית. ולכן הדאטה סט שלנו צריך להתחלק מצד אחד לדאטה שעליו והדאטה הזה שאנחנו מאמנים עליו הוא הוא הדאטה בלבד שייכנס לתוך הטוקנייזר לעומת זאת הדאטה הנפרד שלנו של הבדיקות שלנו בפועל אחרי שהאימון יסתיים יהיה דאטה שהמודל בכלל לא ראה ולא הכיר הוא לא מכיר אותו, הוא לא אומן עליו, אנחנו מבצעים לו אומנם טוקניזיישן וכל הדברים האלה, אבל זה משהו שהוא שני דאטה סטים נפרדים, כמו שאמרנו, למשל על 20 אלף כותרות ועוד עשרת אלפים כותרות. עכשיו, זה מוביל אותנו למונח סופר קריטי וסופר חשוב בעולם הזה של NLP, של שפה, שהוא, תחזיקו טוב בכיסא, סמנטיקה. סמנטיקה, סמנטיקה, סמנטיקה. מה זאת אומרת? איך מחשב בעצם, עכשיו דיברנו על איך אנחנו יכולים... לסווג מילים או, או, או לבצע טוקניזציה, אין בעיה, אנחנו יכולים להבין שהמחשב יודע להמיר אותיות, למספרים וכל הדברים האלה. אבל איך מכונה אמורה בכלל להבין ממש משמעות, סנטימנט, איזה ערך, איזה משהו עמוק שמסתתר מאחורי המשפטים, מאחורי המילים? <אח> איך המחשב בכלל אמור לעשות את זה? איך הוא יודע את זה? זה מביא אותנו למקום, למושג מאוד חשוב שנקרא סמנטיקה. סמנטיקה לא רק במובן של סמנטיקה של אותיות ודקדוק אלא יותר נכון חיפוש סמנטי או סנטימנט איזשהו להבין משמעות מתוך הטקסט ואיך זה קורה. בוא נניח למשל שיש לנו עכשיו מילים שאנחנו צריכים לסווג אנחנו צריכים להחליט לבד איך אנחנו יודעים מה טוב ומה רע. עכשיו בעולם האמיתי אנחנו כבני אדם חווינו כבר חוויות, למדנו דברים, אנחנו יודעים, יש לנו הקשר חברתי, הקשר משפחתי, אנחנו יודעים להעריך מה טובה מה רע ושם יש לנו איזה ציר בין טוב לבין רע שאנחנו יודעים למקם דברים. מחשב עדיין לא יודע את זה. אז בוא נניח שיש לנו ציר, צד אחד שלו הוא טוב, צד שני שלו הוא, הוא רע. Good ובד. עכשיו מה יקרה אם אנחנו לוקחים מילה באמצע פחות או יותר שהיא כמו man. כזה, לא של כבשה, אבל כמו כזה, או משהו שאתם יודעים, ציני, משהו ציני כזה שכולם אומרים. אז אפשר להגיד שזה לא משהו שהוא טוב, אבל הוא גם לא רע, הוא משהו שהוא בסדר, כזה, אז הוא נוטה קצת לרע, כי איזה סקפטי כזה, אבל הוא לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים, בואנה, זה היה לא רע, האוכל הזה היה לא רע. הציון שלך היה לא רע, אז זה לא רע כי אתה נוטה יותר לטוב מאשר לרע, אז בציר, בציר המשמעות של לא רע יהיה יותר קרוב לטוב מאשר רע. וככה לאט לאט אנחנו ממקמים מילים על הציר הזה בין טוב לבין רע, בין טוב לבין רע, בין טוב לבין רע, כל הזמן. עכשיו, זה אם יש לנו ציר בכיוון אחד. מה שקורה בעולם האמיתי במכונות, במחשבים, הם יותר מתקדמים מאיתנו, אנחנו לא יודעים לדמיין יותר מתלת ממד, אנחנו לא בנויים ככה, אבל מחשבים אין את ההגבלה הזאת. אז אנחנו יכולים כבר להתפרס לעוד צירים, לא רק ציר של טוב ורע, אנחנו יכולים כבר לעלות למעלה ולמטה, אנחנו יכולים לא רק ציר X אלא גם ציר Y, ואנחנו יכולים להגדיר כל מיני משתנים, ובגלל שזה עכשיו הופך להיות מאוד מורכב לדמיין את זה, אז אני לא אצלול יותר מזה, אבל כאן המקום לדמיין רק דבר אחרון שאני מבקש מכם. תיקחו ציר x, תיקחו ציר y, דמינו שיש למשל נקודה שעל ציר x היא שווה 3 ועל ציר y היא שווה 2. אז מה אנחנו היינו עושים בשיעורי מתמטיקה? סופרים ביחידות של הציר x מ-0 ימינה לציר החיובי 1, 2, 3, ואז למעלה עולים ל-y אם זה פלוס 2 למשל 1, 2, 3, מציירים נקודה. הנקודה הזאת שאנחנו בסוגם מסמן אותה כ-3.2, 3 זה ה-X, 2 זה ה-Y, זה אנחנו קוראים לזה בעולם המתמטי וקטור. יש נקודה על הציר, אפשר לסמן אותה בערך מספרי, כלשהו, אוקיי? אני לא אכנס איתכם יותר מדי מסובך מתמטית כאן, אבל הרעיון הוא שיש וקטורים, דהיינו, כל מילה. כשאנחנו רוצים להבין את המשמעות שלה, אנחנו יכולים להגדיר צירים מסוימים כמו טובה ורע, כמו ציני ולא ציני, ואנחנו יכולים להגדיר כל מיני ממדים, לא רק x ו-y, x, y, z, ואנחנו יכולים להגדיר כל כך הרבה ממדים שהמחשב בצורה מאוד מאוד חכמה ידע למקם, לצייר את הנקודות בצורה מורכבת שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין אותה. ובאמצעות כך הוא יודע בעצם לקחת, לצייר, לזרוק נקודות, מה שנקרא וקטורים שקראנו עד עכשיו, על הצירים האלה, ובסוף כשהוא ירצה לבצע איזשה, איזשהו חישוב של האם המילה הזאת היא צינית או לא צינית טוב או לא טוב, מה שהוא עושה הוא לוקח את כל הנקודות האלה על הצירים, כל הוקטורים, מבצע איזושהי הערכה מספרית, איזשהו ממוצע, ואז בסוף הוא מחזיר לפי החישוב שלו האם הערך של המילה שאנחנו נתנו לו קרוב לאחד, קרוב לאפס, צינית או לא צינית, יש, ו- וככה זה מתבצע ברמה הטכנית, ככה ה-NLP באמת מבצע, אז בהתחלה כשאנחנו נרצה לאמן את המודל, אנחנו נראה שהדיוק שלנו מאוד נמוך, יחסית, ככל שאנחנו נרוץ יותר ויותר ויותר מחזורים וניתן לו יותר דאטה ונאמן אותו על יותר מידע, ככה אנחנו, אנחנו נראה את ה את, את הדיוק, עולה ועולה, ועולה ועולה ועולה. אז כך למשל, בדוגמאות ש- שנותנים בארצות של גוגל, מראים ומסבירים ומראים איזה צינית ואז מראים שה- המודל נתן ציון של למשל 0.91 שזה נורא גבוה, נורא קרוב ל-1 זה אומר שזה מאוד מאוד ציני אל מול כותרת אחרת שהאזינו לה של the weather today is bright and sunny שקיבל ציון של קרוב ל-0 שזה באמת לא כותרת לא כותרת צינית, אגב, הכותרת הראשונה הצינית הייתה Fear of Spiders in the Garden may be real, משהו כזה, היה באמת איזה שהוא משהו ציני כזה, ואז זה באמת מראה איך המודל עובד בצורה מאוד 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 מעניינת. עכשיו, אני יודע שדיברנו על כל כך הרבה דברים, ו... ועדיין אנחנו עוברים ב-NLP, אני רוצה לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה. איך כל מה שדיברנו עליו, מתקשר, כל מה שדיברנו עליו עכשיו כרגע מתייחס לאימון של טקסט. לקחנו טקסטים קיימים, ביצענו טוקניזציה, ביצענו את כל התהליכים הטכניים, ואימנו איזשהו מודל, על סמך המודל הזה חילקנו, לחלק לאימון, חלק לדאטה, וככה שיפרנו את הדיוק של המודל, ועל הדבר הזה ציפינו, ציפינו שכשאנחנו מזינים את כל הדאטה הזה לאיזשהו רשת נוירונים, מה שקראנו, לאיזשהו רשת של מודל למידה. עמוקה נקרא לזה, אנחנו מקבלים איזשהו פלט. איך כל זה עדיין מתחבר ליכולת של המחשב להשלים משפטים, להבין ולהשלים משפטים. אז כאן יש איזשהו משהו שהוא קצת 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 טריקי. למה אני אומר שזה משהו שהוא קצת טריקי? כי עכשיו אנחנו נכנסים באמת למונחים שהם קצת יותר קשים ואני אנסה לפשט כמה שרק אפשר. מקווה שתחזיקו איתי מעמד ואם לא אז אני אנסה לסכם את זה, לתמצת את זה אבל כאן אנחנו צריכים להכיר איזשהו מונח מאוד חשוב שנקרא אממ, RNN ריקורינג, uh, uh, סליחה, uh, Neural Networks, מה זה אומר? יש לנו איזשהו נוירון, איזשהו ערך, בסדר? יש לנו פשוט איזה דמיינו נוירון במוח, בואו נדמיין את זה אפילו כ, כעצב אחד, חוט אחד, בסדר? יש לנו חוט אחד מתוך הרבה חוטים במוח, בואו ניקח רק אחד, שאותו חוט הוא לא רק, uh, נקרא לזה, יש לו את הכניסה ואת היציאה שלו, זה לא רק למעלה ולמטה, החוט הזה שיש לו במוח, אם נחזיק אותו מלמעלה למטה, לצורך העניין. אז מצד אחד יש לו ערך, יש לו, נדמיין את זה שיש לו ערך בפני עצמו, בוא נדמיין את זה כאיזושהי פונקציה, אוקיי? פונקציה הכי פשוטה בעולם של f של x שווה ל-y, נגיד אנחנו מכניסים לפונקציה את המספר 2, אנחנו מקבלים את המספר 4, אוקיי? זה מה שהוא עושה, מעלה מספר בחזקה 2 בחזקה 2 זה 4, זה כל מה שהוא עושה, יש לנו פונקציה אחת, ולזה אנחנו קוראים בעולם המשין לרנינג נוירון, יש פונקציה שמבצעת פעולה אחת, אוקיי? Okay? עכשיו, מה זה RNN? מה זה רשת נוירונים שהיא חוזרת, Recorrent Neural Network, RNN? זה אומר שלא רק שיש לי פונקציה שהיא למשל X בריבוע שווה ל-4, אלא הערך שהיא מפיקה הוא גם ערך שנכנס אחרי זה לפונקציה הבאה. דהיינו, בדרך כלל אני רוצה לפשט את כל הדברים האלה ולא להסתבך, אז אני נותן דוגמה מאוד 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 פשוטה. 2 בריבוע זה 4. יופי, זו תוצאה של משהו אחד, קיבלנו שלום על ישראל. עכשיו, ה-4 הזה לא מסתיים פה. את ה-4 הזה, הוא נכנס עכשיו כקלט לפונקציה הבאה. ואז הפונקציה הבאה לוקחת כבר את ה-4 ומבצעת איזה ערך, שהיא, איזה פונקציה שהיא מבצעת. לא ניכנס לזה אפילו. סתם לצורך ההשוואה, נגיד שהפונקציה הבאה מבצעת 2x בריבוע כפול y בשלישית, כפול... זה לא משנה לנו. הר... מה שמשנה לנו זה ההבנה שיש פלט של פונקציה שנכנס לפונקציה אחרת. זה... ערך שחוזר בעצם ועובר 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 בין פונקציות זה ברמה הכי מתמטית/טכנית שיכולה להיות כי מה שקורה ברמת הקוד במקרה הזה או ברמה הטכנית לחלוטין הוא שיש לנו איזשהו אה, אה, ערך למשל שנכנס לפונקציה יצאה מהפונקציה אבל חזר לנו בכל התהליך איך זה קשור לכל מה שאמרתי עכשיו כי אם אנחנו מדמיינים משפט באנגלית פשוטה כמו today the weather is gorgeous and I see a beautiful blue שלוש נקודות זה מה שאנחנו רושמים למודל. היום מזג האוויר נפלא ואנחנו רואים אה אה blue, מה? מה זה אמור להיות אם מזג האוויר נפלא ואנחנו רואים משהו כחול יפה מה זה המשהו הכחול הזה? מן הסתם זה יהיה שמיים אבל זה משהו שנורא קל לנחש אותו נכון? כי הבלו ה- אתה אוטומטית אומר רגע הweather ככה, beautiful blue sky נכון? אתה לא תגיד Beautiful Blue, BERT, אתה תגיד Sky, כי אתה קרוב לניחוש של זה, הבלו קרוב לסוף. ומה שהזכרת עכשיו בפונקציות, זה שיש ערך שעובר מפונקציה לפונקציה לפונקציה, אז מן הסתם כשאתה מתקרב לסוף של הפונקציה, אז יהיה לך קל לעבוד עם ה-output שלך. כי אתה, פחות או יותר יהיה לך קל לנחש את הדבר הזה. ככה זה עובד בעצם גם ב- בעולמות של ה-NLP, אבל מה קורה אם אנחנו לוקחים כבר משפטים שהם טיפ-טיפה יותר מורכבים. מה זה, איזה משפטים אתם שואלים את עצמכם שיכולים להיות יותר מורכבים? אז דוגמא נפלאה לדבר הזה הייתה, היה משפט כמו, אני גדלתי ב... חייתי באירלנד הרבה שנים, לא אני, כן, אני אומר דוגמא למשפט, אבל נניח שיש משפט, I lived in אירלנד uh, many years and they taught me how to speak, מה, מה שלוש נקודות לדעתכם אמור להיות, אירית נכון? אז אירית נסתבר שזה גייליק, ככה זה נקרא באנגלית. כן, לא יודע כמה זה קריטי, אבל כך זה עובד. עכשיו, שימו לב רגע למה שאמרנו קודם. Yeah. היה משפט אחד שאמרנו, על yeah. מזג הברירה נפלא, ואני רואה, uh, wonderful blue, mm, שמיים. ה-wonderful uh, blue sky, הרבה יותר קל לנחש מאשר אם אנחנו ניתן לו משפט למודל, ונגיד לו I lived in אירלנד, so the school uh, they made me learn how to speak GALIC. אז תחשבו על זה, ה- ה-GALIC שאנחנו אומרים בסוף המשפט, הוא בכלל קשור לתחילת המשפט. ואם הרגע נתנו דוגמה של RNN'ים, של פונקציה שיודעת לקחת פלט רק לקראת הסוף שלה ומזה להסיק משהו אז כשאנחנו נעבוד עם משפט כל כך ארוך אנחנו לא נקבל תוצאות טובות כי הניחוש יהיה גרוע ולכן כתשובה לדבר הזה יש משהו שהוא נקרא sell state אוקיי okay? מה זה sell state זה אומר ש... הכיוון של האלגוריתם שהוא יכול ללמוד נע לשני הכיוונים, הוא הולך ימינה והוא הולך שמאלה, זאת אומרת הוא מתקדם עם המשפט, I lived in Ireland, so, ותו בלה 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 בלה, הוא מתכוון לקראת הסוף, מתקדם כמו הפונקציה הקודמת שהזכרנו, אבל הוא גם יודע לחזור חזרה להתחלה ומזה להסיק עדיין את המשמעות, הוא לא הולך רק לכיוון אחד של blue sky, ואז אם אתה תשאל אותו שאלה על תחילת המשפט לא ידע מה להגיד, הפוך, הוא יודע ללכת גם אחורה ולהגיד אוקיי שנייה בוא נסתכל על של המשפט. ואם לצורך העניין אנחנו נוקטים בגישה הזאת ואנחנו אומרים אוקיי מעולה בוא ניקח איזשהו מודל נאמן אותו בהמון המון שירים ונראה אם הוא בעצמו יצליח ליצור לנו שיר חדש. אוקיי? Okay? אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה כמובן להזין את המאגר שירים שאנחנו רוצים לתוך המודל לבצע לו לבצע את הפדינג לבצע את כל התהליך שדיברנו עליו לקחת דאטה סטים להפריד אותם אחד לאימון אחד ללמידה אבל כאן נכנס משהו סופר מעניין, ואם החזקתם עד עכשיו אז אתם הולכים לצאת מאוד מאוד נזכרים. כי אם אנחנו נותנים דוגמה פרקטית, אז אני אתן לכם עוד בונוס קטן. ברגע שאנחנו ממירים, לצורך אה, העניין, איזשהו דאטה סט, איזה מאגר דאטה גדול לטוקנים, אז אנחנו מקבלים למשל, כמו שאמרתי, איילה מדוג, 1, 2, 3, 4. אז במשפטים ארוכים מן הסתם זה יהיה מספרים אחרים כמו 4, 2, 6, 7, 9, 10, 100, ככה זה יהיה, מספרים שמפורדים בפסיקים תדמינו בתוך סוגריים מרובעים שזה בעצם סימן למערך ועולמות המחשוב. עכשיו עוד אחד מהתהליכים שקורה כדי לנבא טקסט, כדי לחזות טקסט, שזה משהו שהוא קריטי וככה גם עובד uh, OpenAI, ChatGPT uh, מה שקורה בעצם זה הוא לוקח את המערך הזה, את הטוקנים האלה, את הסט הזה של הטוקנים והוא מתחיל לפצל אותו, הוא מפרק אותו לאט לאט, זאת אומרת אם יש לי מערך שמורכב מערכים 4, 2, 6, 8, אוקיי? לא הולך איתכם רחוק מזה, 4, 2, 6 ו-8, ארבעה ערכים, אז הערך הראשון במערך החדש המפוצל יהיה 4 ו-2. אחרי זה 4, 2 ו-6, אחרי זה 4, 2, 6 ו-8. כך אנחנו מפרקים את המערך הגדול, את הסוגרים, את הערכים האלה מרובים לערכים נוספים. למה זה מעניין אותנו? כי מה שהמודל הזה עושה, הוא בעצם לוקח את כל הערכים, חוץ מהערך האחרון, דהיינו, אם יש לי את הערך 4 ו-2, אז הוא ייקח את 4 וישאיר את ה-2 רגע בצד. ואז הוא יגיד, בכל פעם שאני רואה את 4, כנראה 2 צריך להיות. הלאה אנחנו עוברים ל-4,2,6 עכשיו הוא ייקח את 4,2 הוא ישאיר את הערך האחרון בצד שהוא 6 ואז הוא יגיד לעצמו אוקיי אז בכל פעם שאני רואה את 4,2 ביחד כנראה שהשלמה תהיה 6 וכך הלאה 4,2,6,8 4,2,6 משאיר בצד ואת 8 הוא משאיר בצד ואז הוא אומר כל פעם שיש לי 4,2,6 כנראה 8 צריך להיות וכך הלאה. עכשיו תדמיינו לכם לא רק ארבע שתיים שש שמונה, דמיינו לכם ארבע שתיים שש שמונה, שישים ושבע, שישים ושמונה, שישים ותשע, שבעים, מאה, מאה, תים, מספרים ארוכים. כי כל, כל רצף של מספרים תזכרו זה פשוט רצף של מילים, זה משפט שהומר למספרים. אז יש פה בעצם משפטים, זה כמו ארבע שתיים למשל בוא נגיד סתם שזה I love. ואז I love my. אז הוא יודע ש... I אחריו יכול להיות love, או שהוא יכול להיות אם זה I love, אז זה יכול להיות I love my, וככה הוא יודע בעצם את כל, הוא לומד בעצם את היכולת להשיב על, על uh, מילים, שזה משהו שהוא סופר מעניין. ואז uh, כמו שאמרנו, הוא נותן פדינג מסוים, הוא לוקח את הערכים האלה, הוא, הוא גורם לזה שכל המשפטים יהיו באותו בא, אורך. ויש עוד איזשהו אה, אה, תהליך שנקרא hot in code שמה שזה אומר, ב, אה, אני לא רוצה להיכנס לזה האמת, אבל כמו שהזכרתי קודם שהוא מפצל בין הערכים לערך האחרון, אז הוא לוקח את הערך האחרון, מבצע איזשהו חישוב, לא ניכנס לדבר הזה כרגע. <coughs> אבל מה שאני כן אגיד זה כשדיברתי על לחזור אחורה וקדימה, אתם זוכרים את המשפטים, למדתי אירית, למדתי לדבר גי, גייליק בסוף וכל הדברים האלה, אז ההליכה קדימה, אחורה, אנחנו גם קוראים לה ב-LSTM, Long Shortem Thermemory, סליחה. זה אומר שבעצם, זה היכולת uh, להשתמש בזיכרון קצת יותר ארוך טווח מאשר רק Blue Sky, אתה יודע, אוקיי? גם זה מבלבל קצת לא נורא, בסופו של דבר ננסה לסיכום, אנחנו לקראת סיום. אז ככה בעצם אמרנו, לקחנו את הערכים, לקחנו את השירים, לקחנו את המודלים האלה, אמרנו למודל, אוקיי, okay, אתה יודע מה, uh, עכשיו אתה תסיק מסקנות. תנסה להשיג משמעות סמנטית מבין המשפטים והמילים שאנחנו האזנו. עכשיו, עוד דבר סופר חשוב שלא אמרתי קודם, והוא קריטי, שהציר של ה-X וה-Y שאמרנו ציני, לא ציני, טוב ורע, זה משהו שנקרא Embedding. זה סופר חשוב להכיר את זה, Embedding. Embedding זה היכולת להבין משמעות של מילים מתוך טקסט. ובגלל זה אגב כשאנחנו נסתכל בדוקומנטציה של OpenAI אנחנו נראה שבשביל ליצור כל מיני API'ים, יותר נכון לעבוד עם API'ים שלהם, אז אם אני רוצה ליצור צ'טבוט אני יכול לבצע שימוש וחיבור ל-API מסוים של Completions, של השלמות, אם אני רוצה לעומת זאת להשתמש ב-API של OpenAI כדי להבין מה המשמעות של מילים אני יכול להשתמש בחיבור ל-API שנקרא Embeddings, שזה ייתן לנו איזשהו ייצוג וקטורי נקרא לזה, מאוד ארוך ומאוד גדול של משמעות של מילים וכך אנחנו יכולים בעצם להתחבר לממשק של open AI כדי להסיק גם משמעות של מילים אם אנחנו רוצים לבצע חיבור או מודלים של AI בעצמנו למידה כאלה ואחרים אז רגע אם אני צריך לעשות איזשהו recap על כל מה שדיברנו על עכשיו, עד עכשיו, דיברנו על המון המון דברים, דיברנו על NLP, על מה זה המודל השפה בכלל, באופן כללי ב-machine איך מכונה בכלל יכולה להבין, איך היא מסיקה מסקנות מתוך טקסטים, איך מתבצע תהליך הטוקניזציה וההבנה של מילים ומשמעויות מתוכם. דיברנו על המונח שבו המערכת המשין לרנינג אלגוריתם יכול לבצע איזשהו חיזוי למילה הבאה ואז הסברנו שיש משמעות למרחק בין החיזוי האם הוא המילה האחרונה, הזכרנו את ה-R&N ואו לעומת זאת אם דיברנו על משהו שהוא יותר עם זיכרון ארוך טווח ושמסוגל להיות ב-directional, מסוגל ללכת קדימה ואחרונה בדאטה סטים שאנחנו נשתמש בהם וכך בעצם להסתכל על כל משפט ככלל וממנו לנסות להסיק איזושהי מסקנה עכשיו הזכרנו גם בסוף את הייצוג של משפטים באמצעות מספרים ואת היכולת לשבור חלק מהייצוג המספרי הזה ולהשאיר את החלק האחרון וככה בעצם לבצע איזושהי העסקה של אם אני רואה את המספר הזה והזה ואחריו מופיע המספר הזה כנראה כנראה שהניחוש שלי הניבוי שלי יהיה בהתאם למספר הזה שאני רואה וכשאנחנו מחליפים את המספרים במילים של ממש אז אנחנו מבינים שככה בעצם מודל יכול לבצע למידה. עכשיו אם אני את כל מה שאמרתי היום דיברתי בעיקר בעיקר בהתבסס על מידע שצברתי מטנסר של גוגל אז בוא נחזיר רגע לנושא הליבתי שלנו ובאמת עם זה אנחנו נסיים אבל כן אנחנו צריכים לסכם לפחות עם מה קשור gpt, chat gpt כי בסוף גם הוא הוא מודל שפה, הוא מנסה לחזות טקסט, אבל איך הוא אומן, מה קרה איתו, מה הסיפור שלו. אז כמו שאמרנו, ChatGPT עטי בעצם מתייחס למשהו שנקרא טרנספורמר. מה זה טרנספורמר? זה איזשהו סוג מסוים של רשת נוירונים, ארכיטקטורה של neural network, מה שנקרא, שהוצגה בעצם באיזשהו מחקר שנקרא attention is all you need, זה משהו שנכתב על ידי מישהו שקוראים לו וסואני אתעל ב-2017. עכשיו, המודל הזה שנקרא טרנספורמרס. זה משהו שמשנת 2017 מאוד מאוד בשימוש נרחב בעולמות ה-LLP, זה ארכיטקטורה שמסוגלת להתמודד עם מה שנקרא sequential data, sequential ברצפים, כמו שדיברנו עכשיו, קטעים של משפטים, פסקאות, יחסים בין מילים, בין טוקנים, מה שהזכרנו בהתחלה ממש בראשי פרקים עם tensorflow. עכשיו אני רק אגיד גם אגב שטנסור פלואו בניגוד למודל NLP כזה או אחר הוא פשוט כלי אופן סורסי לדיפ לרנינג ופריימורג שמאפשר למתכנתים ובכלל לקבל גישה להמון מודלים של משין לרנינג. עכשיו GPT מopen AI של GPT באופן עקרוני הוא משתמש כמו שאמרנו במודלים של הטרנספורמר וכדי להבין איך, איך הקסם הזה בעצם עובד אז אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה להגיד לכם מה צ'אט ג'י פי טי אמר לי כשאני שאלתי אותו. והוא אמר לי פשוט לדמיין צעצוע רובוט שיכול אה, 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 פשוט להבין ולדבר איתי. ואז שאלתי אותו אוקיי בוא נסביר מה זה טרנספורמר איך אתה עובד מה זה אומר בעצם אז הוא אמר לי דמיין שיש לך רובוט צעצוע שאתה יכול לדבר איתו והוא מבין אותך. והמוח של הרובוט הוא בעצם כמו המודל שנקרא טרנספורמר, ואז בעצם כשאני מדבר עם הרובוט הזה אז הוא מקשיב בקשב רב למה שאני אומר, אבל מה שמיוחד לו זה שהוא נותן תשומת לב מיוחדת למילים, למשקל של מילים מסוימות במשפטים שאני אומר, ולכן הרובוט הזה יש לו כוח על שנקרא attention, תשומת לב, אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו euh, על האטנשן הזה, כמו תשומת לב פשוט לחלקים מסוימים במשפט באותו זמן ולהבין ממש באותו רגע מה המשמעות של מה שאנחנו רוצים, שזה בעצם כמו להסתכל על חלקים מסוימים בתמונה ולהסיק על, על, על אובייקטים מסוימים וחלקים מסוימים בתמונה או על אנשים שנמצאים בתוכה אז ככה גם המוח של אותו רובוט שהזכרנו מקודם הוא מאוד מאוד חכם כי הוא למד מהמון סיפורים מהמון ספרים מהמון מודלים והוא חקר באינטרנט והוא יודע ויש לו מאגר ידע פשוט עצום ואז כשאני שואל את הרובוט בעצם איזושהי שאלה או שאני מספר לו משהו אז הרובוט בעצם משתמש במאגר הידע, הענק שיש לו כדי לתת לי איזושהי תשובה על בסיס הידע שכבר קיים לו אז בעצם המודל שלה שנקרא טרנספורמר בעצם עוזר לרובוט להבין מה המילים שאני אומר הוא עוזר לו להבין את המשמעות של המילים וביחד הוא מחבר את כל הדבר הזה כדי ליצור איזשהו שיח איתי ואז, ואז בעצם זה כמו שיש לנו חבר מאוד 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 חכם שהוא יודע המון דברים והוא מבין את מה שאנחנו אומרים אפילו אם אנחנו רואים דברים קצת אמורפיים, קצת טריקים, קצת מעורפלים. צריך לזכור שעדיין המודל לא מושלם זה מודל שאומן וכולי 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 וכולי. עכשיו הדבר האחרון שאני ארצה דווקא לסיים בו זה משהו שהרבה שאלו אותי לגביו הוא באמת קצת מורכב הוא נקרא טוקנים. העניין של הטוקנים זה מה שהזכרתי במהלך כל ההקלטה הזאת. טוקנים זה אומר היכולת של מודל כלשהו שאנחנו עובדים איתו ב AI, AI לצורך העניין, גם זה לקחת את המילים, את המשפטים, לפרק אותם לחתיכות קטנות, להסימונים קטנים ולתת להם איזשהו ייצוג מספרי. עכשיו כל מודל והשיטה שלו, tensorflow והשיטה שלו, פייטורד והשיטה שלו, כל חלק וחלק מהשיטה שלו, open AI משתמשים בשבירה לחלקים קטנים, זה נקרא בית. פרנקודינג או שאם תרצו זה נקרא סאבוור טוקניזיישן זה אומר שהם לוקחים באמת שוברים לחתיכות קטנות את המילים וככה בעצם הם מצליחים להתמודד עם כמויות מאוד גדולות של מידע זה הטכניקה שלהם זה השיטה שלהם לא ניכנס לזה כרגע יותר מדי לעומק אבל מה שחשוב להבין זה שכשאנחנו משתמשים בAPI של OpenAI אז אנחנו משלמים לפי טוקנים אוקיי? ובגלל זה לפעמים אנחנו יכולים לראות ש-1000 טוקנים זה 750 מילים ואז אתה אומר רגע איך יכול להיות אם טוקן זה מילה אז למה אלף טוקנים זה לא אלף מילים, כי זה לא בדיוק עובד ככה, זה נורא תלוי איך OpenAI לוקחים את הטוקנים ואיך הם שוברים אותם. ככה למשל אה, המילה ChatGPT, אז אנחנו יכולים להגיד שלפי המודל של TensorFlow אז ChatGPT יכול להיות שזה טוקן אחד, אבל לפי המודל של אה, OpenAI, Chat יכול להיות טוקן אחד, G יכול להיות טוקן אחד, ו-PT יכול להיות טוקן אחד, ולכן מילה כמו ChatGPT יכולה לעלות שלושה טוקנים. אוקיי, okay, ולכן יכול להיות שאנחנו נשלם אלף טוקנים ונקבל 750 מילים, בגלל זה הפער הזה, okay. יותר טוקנים, כי מילה אחת יכולה להיות כמה טוקנים אז זהו זה היה הפרק הזה בעצם על כל העניין של הקסם של NLP, ChatGPT, מה קורה מתחת למכסה המנוע, איך הוא עובד, TensorFlow, Python, דיברנו על הרבה מונחים, צללנו טכני, דיברנו המון, אני מקווה שזה עוזר לעשות סדר בבלאגן, אני מקווה שזה נעשה לכם תיאבון טכני, תכנסו בבקשה לאתר שלי hackit.co.il, יש שם קישורים לכל הפלטפורמות, תגידו לי מה אתם אוהבים, מה אתם רוצים לשמוע, תנו לי ביקורות, אהבתם, לא אהבתם. אה, <אז> מדבר אליכם יותר, אתם רוצים דוגמאות, רוצים מדריכים, הכל אני פתוח לשמיעה, תודה שאתם מאזינים, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.